0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat az ütős alternatíva. Következik a Fanoptikum szóló. A Fanoptikum szóló a bit A dal a míg. A mikrofonnál Delovjával.
1: Sziasztok, eltelt egy újabb hét, és itt vagyunk a Fanoptikum szóló című műsorunkkal, mely kifejezetten még több magyar muzsika mellett teszi le a voksát az általános Fanoptikum műsorokkal szemben, és egy nagyon örömteli hírem van, egy régi restanciánkat fogjuk pótolni. Tulajdonképpen senki nem jelezte ezt felén felénk, hogy ez milyen nagy baj, de én már éreztem belülről azt a feszítő érzést, hogy ez rettenetesen nagy gáz, hogy szövegírásról, mint olyanról kevés szó esett az elmúlt időszakban, mert hogy igazi szövegírót talán nem is nagyon invitáltunk el, Úgyhogy ö, nagy örömömre szolgál, hogy az ország egyik legaktívabb... Ö, ö talán az egyik legszeretettebb és legtöbbször alkalmazott uh, szövegíróját uh, csiphetük meg a mai beszélgetéshez. Új Szabolcsról van szó, és köszi szépen, hogy itt
2: vagy. Köszönöm a meghívást, sziasztok, és olyan bevezető volt, hogy nem győztem számolni, hogy hány dolgot idézek vissza, hogy mi esett nagyon jól. Igazi dalszövegírónak neveztél, feszítő érzést éreztél, amikor nem hívtál addig egészen. Addig, <gül> és még sorol adnánk, hogy mennyi sok szép dolog hangzott, úgyhogy köszönöm szépen. Igen, tényleg úgy éreztem, hogy,
1: hogy ez egy, egy, egy régi űrbepótlása lenne, mert hogy az a helyzet, hogy leginkább zenész aspektusból közelítjük meg a, a magyar dalokat, ugye a kedvenceinkről, vagy az inspirációinkról lesz szó egyrészt, másrészt leginkább rólad, viszont mindig rapper, vagy énekes, vagy hangszeres szemszögéből közlítjük meg a dolgot. Én nagyon örülök, hogy velünk volt annó például Vigarni, aki nem csak egy zseniális basztus gitáros, hanem egy nagyon jó producer is, és egy nagyon mm. ö, dolgos producer, tényleg elképesztő, hogy mennyi dal került ki a, a kezelő. Nem dolgoztam már vele sokszor. Vele is úgy sokszor utólag derül ki, hogy jé, ő is benne volt. És az is egy aspektus, viszont annyira jó lenne megtudni, hogy mondjuk egy szövegírónak milyen szempontok alapján tetszik egy dal vagy sem, de mielőtt belevágnánk ebbe a dologba, nem tudok elmenni az inged mellett, mert már annyira elkendeztem a, a műsor előtt is, szóval egyrészt ezért is érdemes minket nézni YouTube-on, és nem csak Spotify-on hallgatni, mert hogy Szabolcs egy egészen elképesztő gitáros inggel készült a mai napra, itt a Stratocaster-tól
2: kezdve a Flying Vin. Igen, nekem fogalmam van. nincs, hogy konkrétan még ezek csak annyit tudok, hogy gitárok, úgyhogy örülök, hogy értesz hozzá
1: ez figyelj, rá nézek, és füligér számít. Sőt, az is eszembe jutott, hogyha szerintem a, a Füstös Bálint, a Margaret island Margaret Island gitársra látta? látta? Igen. És hogy felekirályságát odaadná, vagy oda azt is adná. Lehet, érte. hogy fenni a fogát, de nem mondta direkben. Ha már Bálint eszünkbe jutott, vagy eszembe jutott, jól sejtem én azt, hogy te leginkább a Margaret Island kapcsán kaptál először olyan publicitást, amely következtében egy, egy, egy uh -huh. hát nem tudom, megrendelés, tsunami, kelős közepén Aha. találtad magad, és felkérések sorozata garmadája
2: az út Szerintem udrán. ők már a második fontos láncem volt, mert a Péter Fibori zenekara volt az első, és onnan, az alapján őt lehet, hogy közben volt egy magas hegyi láncem, és aztán a margaret, és nyilván az egy vissza gondolva visszanézve lehet, hogy az a legnagyobb lánc. Most említetted a
1: Magashegyet, és milyen szép kört le a Margaret is, mert hogy az utóbbi időben pont Oldi Mikivel, a, a Magashegyi underground zenekar dobosával, és úgy, az ország egyik sokoldalúbb producerével dolgozott együtt a legfrissebb albumán, úgyhogy így bezárult a kör. No, de visszalád. azt mondod, hogy Péter Fibborival indult ez a, ez a kör, de én azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon sok mindennek kellett történni ahhoz, hogy egyáltalán Péter Fiborival, vagy a, vagy a zenekarával, vagy az alkotó csapatával, te találkozhassál. Te Egy ugye tanár is hogy, hogy, vagy, hogy tehát hogy alapvetően téged Aha.
2: magyar tanárként ismernek sokan. Igen. De hogy melyik volt előbb? Ez nem, nem ilyen tyúk-tojás kérdés, de majd hogy nem, ugyanis szerintem pont egyszerre indult a kettő a szövegírás és a tanárság. 2004, lehet, hogy talán a szövegírás egy picit előbb, de ha azt veszük, hogy 2009-ben volt először kompatibilis, amit csinálok, akkor akkor se tudom, melyik volt, mert lehető a, a, a tanárságot meg pár évig úgy csináltam, hogy még nem érett be a dolog, úgyhogy nem tudom, melyik én nem ért be először. Szóval az a lényeg, hogy 2003 4 körül már elkezdtem írni szövegeket, és volt egy zenekar a hániból egy battai, ska, regi csapat, és nekik írtam már mindenfélét, uh, Animal Cannibals-zel is volt egy feat, úgyhogy, um, úgyhogy uh, voltak ott jó dalok, de, de abból nem, hát nem mondom, hogy Zsákutca volt, de nem volt olyan kifutása, és akkor, hogy ez, ez mind nem lett volna, akkor is lett volna egy nagy esélyem, ugyanis a Péterfi Fiboriéknak a dalszövegíró pályázatát, amikor felfedeztem a neten vélet, tök véletlenül, itt szerintem ilyen dráma pályázatokat, kerestem, és valahogy beúszott egy ilyen és akkor frázt kaptam, hogy Úristen, itt valószínűleg azonnal be kell küldeni, mert csomó ember küld jó szövegeket, és hála Istennek jött az, megszállt az ihlet, és egy nap alatt megírtam a csillagport, ami után Tövisházi Ambrus felhívott, hogy van-e még szövegeket írni. Úgyhogy, azért bologatok nagyokat, és
1: bocsátok, hogy félbeszakítalak, mert erre a pontra még én is tisztán emlékszem, már csak azért is, és most nevezetesen a Péterfi Borjék által ö, kiírt dalszöveg írói pályázatra gondolok, mert egyrészt nagyon menő volt ez az tehát hogy tessék, akkor írhatok ti is dalszöveget, bárki lehet az a valaki. Másrészt akkor rettenetesen menő volt ö, ö, Tövisházi Ambrusnak ez a projektje is, az Erik Szumó mellett. A uh, harmad részt, meg a haverokkal titokban állnéven beküldtünk mi is egy szöveget cinkelésből, uh, amit soha senkinek nem mondunk utána, mi magunk is elfejtettük, mert hogy minket nem hívtak fel, ezek ja. szerint akkor téged hívtak
2: fel. Igen, szokkó szóval volt az egyik konkurens. Az
1: egyik konkurencia, tehát hát valószínűleg eml 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 említésem sem méltó voltunk, mert hogy mi, mi igazándiból ilyen viccesen próbáltuk szerintem megfogni ezt a dolgot, és próbáltunk olyan néha olyan, Ködös képet, olyan klasszik alter megközelítést uh -huh. alkalmazni, és talán itt már el is jutottunk az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy. Ezt nem lehet ennyire tudatosan csinálni, hogy leülnünk és akkor csak azért is írunk egy szöveget valamiről, ami olyannak tűnhet hát, amely, amely mondjuk esetleg emlékeztethet, ö, emléke, emlékeztetheti a hallgatóságot egy kvimbi, egy kispár, vagy egy bármilyen szövegre, pedig nagyon
2: arra, arra abba az irányba Egyébként próbáltunk meg lenni. ezt oldani, csak nyilván ö, hát kell egy kis szerencse, és meg lehet, hogy ö, hogy a, az a haveri társaság lehet, hogy egy kicsit eltolta a vicc irányba, és ezért nem sikerült annyira. Vagy csak pusztán nem volt tényleg jó. Ennyi. Tehát, Há, hogy hát, addig jó, hülyeskedtünk, ami... Szépítette mostanáig. Igen, igen. Na jó, de akkor,
1: akkor ö, most ragadjuk akkor, akkor a, a nevén a dolgot. Itt Te tulajdonképpen egy spontán dalszövegírónak tartod magadat, vagy te egy olyan dalszövegíró is tudsz lenni, vagy, vagy elve az vagy, aki bármilyen témát bemondanak, bármikor le tud ülni, és tud kreálni egy,
2: egy ehhez, passzoló, ehhez a témához passzoló dalszöveget. Uh -huh. Ez időszakos van, amikor abszolút érzem a falakat magam körül. Tehát, hogyha mondják, hogy gondoljak ilyen-olyan témákra, ilyen-olyan hangulatokra, akkor van, van, van úgy, hogy beleütközök a falba, mert mindig ugyanazok a a berögzült képek, motivumok, témák elé annak, amit, amit, amit kéne csinálni, de van, amikor meg két lépést át tudok ugrani, valahogy valamilyen irracionális villámcsapásszerű gondolat születés történik az ember fejében, és nem tudja megmagyarázni, hogy hogy jutott el az a nem is a B-be meg a C-be, hanem egyenesen az Ébe. be tehát tehát mikor, hogy tehát hála Istennek valamikor sikerül ö, tudatosan olyat létrehozni, amit, ö, amit kéne, vagy amit szeretnék, ö, de, de egyébként meg a leginkább azt szeretem benne, hogy, hogy ilyen váratlan, meglepetés szerűen jönnek a nagyon jó dolgok, illetve hát remélem, hogy nagyon jó dolgok jönnek.
1: Öm, nem akarok nagyon el, elébe szaladni a beszélgetésnek, de nyilván ha jönnek ezek a falak, akkor ez azt jelenti, hogy egy idő után vagy hát már nyilván az elején is kapsz olyan visszajelzést a, 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 az alkotótársattól, tehát a zenésztől, vagy a megrendelőtől, hogy itt jó lenne, hogyha ezek a falak nem lennének, leomlálnának ezek a falak, és te is ugyanarra gondolnál, mint amire ő. Hány, mi, mi volt a rekord, ahányszor visszadobtak
2: dalszöveget, és te belementél a, a és, játékba, és mond... még kedvem Igen. folytatni ezt a pingpongot? Hát egy ilyen totális átírás, ez, ez volt úgy háromkörös, hogy egy pillanatig se éreztem azt, hogy kiszállnék abba, hogy nem. Ez nem tűnik olyan nagy számnak, de ilyen, tényleg ilyen teljes átírás. Tehát, Témaváltás. Igazából ez ilyen körményfond módon. Hát hogy az első verzenek, ez a két sorra, meg a másik verzenek, az a két sorra, mi lenne, hogyha mondjuk más lenne, és a végére egy teljesen más szöveg lett belőle, tehát így, így sorról -sorra teljesen lecserélődött. Ismerjük é, mi ezt ismer... a számot egyébként? Szerintem lehet ezt ismerni. Odetnak az egy az így született, hogy ha megnézzük az első verziót, az teljesen más, és igazából én végül örültem annak, hogy lehetőségem van jobbat írni, mert ö, elkezdtem gondolkodni, és jöttek a jobb és jobb sorok, és, és ö, az egyik legjobb sorom szerintem abban a szövegben van. Ugye az egész dal lehet, hogy ott van a top 10-ben, de már a mást hoztam magamtól.
1: Na, akkor térjünk is erre a listára rá. Nem tudom, hogy kronológiailag hoztad-e, vagy egyszerűen csak a szívednek nagyon kedves dalokat random módon fogjuk most meghallgatni, de nagyon érdekelne az, ami miatt te ezeket a dalokat uh -huh. elhoztad ma magaddal. Gondolom, hogy nem csak zenei
2: aspektusból kötődsz uh -huh.
1: ezekhez, hanem valamiféle iránymutatást is kapunk, hogy mondjuk egy
2: szövegírónak. Mitől egy dal? Sőt, egy újabb szerepet behozunk, nem csak dalszögérős hanem nyelvész is, és, és ez is szempont volt, amikor válogattam. Na, hát akkor hallgassuk meg az első dalt, ami...
1: Az Illéstől az Ómond című szám lesz. Meghallgatjuk, és aztán jövünk vissza.
3: Sok éven át, sok ember között keresztele, nem szóltam én Hogy te vagy az a lány Mégis eljöttél elém oh, el. Ki mondta, hogy rám válsz? Ki mondta, hogy rám bár? Ki hogy rám néz, Ki mondta, hogy rám néz, Pont miért rám, miért rám? Jártál, Láthatatlanul, Napfényre léptél, Váratlanul, Ne várt
4: Anoptikum szóló. A dal a még.
1: Az Illés együttestől az Omon című számot hallottuk, és bevallom őszintén, hogy most akkor vagy velem van az űr, vagy valamiről nagyon nem tudok, de én, én biztosra vettem, hogy egy olyan dalt fogsz mutatni mondjuk az Illéstől, ami a kétértelműség magas iskolája, egy olyan korszakból, mm. amikor... amikor nemcsak, hogy volt ez a dolog, de hogy ezt a, a kétfajta nyelvezetet tökélet, vagy a két tökéletesen beszélték, és ez nekem egy nagyon direkt
2: szövegnek tűnik. Igen. Lehetett volna nyilván a jelbeszéd, vagy ehhez hasonlók, ahol a Brody modellt be lehet mutatni, tehát mondjuk a szövegírásnak az egyik csúcsa, hogy hogy lehet ezt a két réteget, vagy akárhány réteget létrehozni. Üm, viszont ez azért fontos ez a dal, mert nem is biztos, hogy ez a leges-leges-leges legelső a modern pop rock zene történetben, de, de az első kettő között van, és 1965 gyakorlatilag az, hogy én pop szövegeket írhatok, az többek között ennek a dalnak is köszönhető. Tehát ez indított el azt a folyamatot, ami megváltoztatta a, a dalszövegírás, meg általában a, a zenélést Magyarországon. Mert hogy te gyerekként ezt otthon hallottad? De, ezt nem, én ezt, ezt utólag rekonstruáltam, hogy mennyit köszönhetek konkrétan ennek a zenekarnak, ennek a szövegírónak és ennek a dalnak. Tehát ez inkább ilyen omás, tehát egy utólagos tisztelgés, hogy, hogy ez, ez az az alapkő, amit 65-ben letettek, és ebből az elmúlt most már lassan 60 év építkezik, és nyilván változik folyamatosan, de most vettem észre, hogy éviként nagyon sok minden, visszakanyarodik a mostani 10-20 éves nemzedék az akkori 12 éves nemzedékhez, akik ezzel a rock and betörtek. Mire gondolsz? Mire gondolok? Akkor előném okay. a második zenémet. <gül> Jó,
1: akkor ezzel <gül> még várjunk egy kicsit. Az itt eszembe, hogy ez a fajta tisztelgés, Részedről, azért igencsak komolyra fordult az utóbbi időben, mert pont a, a nyelvészséget véget, igen. ha jól tudom, akkor te effektív egy doktori disszertációt
2: írtál Bródi János munkásságából, szövegírói hát munkásságából. nyilván az egészről lehetetlenség lett volna, úgyhogy próbáltam kiragadni lényeges mozzanatokat, tehát a diszertációmat Bródi János dalszövegeinek retorikai jellemzéséből írtam, ahol úgy általánosságban a dalszövegekről a gondolataimat már lefektettem az elején, és utána jöhetnek a konkrét szövegek. Tehát, tehát szép lassan az elmúlt 5 hat évben tudatosan kezdtem nyelvészként is gondolkodni arról, hogy mit művelek, mit hozok létre. És, és nem véletlen, hogy, hogy őt választottam, mert talán ő az, aki tudományos közegben is ismert és elfogadott. Tehát nem, egyáltalán nem kellett küzdenem, hogy, hogy témául választhassam. Um. Az
1: elmúlt évek egyik legklasszabb előadása, amin részt vehettem, egy talán két-három évvel ezelőtti dex dalszövegírói vagy zeneszerzői expó keretein belül történt, ahol pont Bródi János volt a vendég, és, és nagyon türelmesen és kedvesen próbálta a hallgatóságot, tehát minket kézen ragadni, és kicsit közelebb vinni ahhoz, hogy milyen alkotói mm -hmm. fázisok megy keresztül, vagy milyen aspektusokból visz végig egy szöveget. És nagyon érdekes volt, hogy ö, többféleképpen rendszerezte a, a saját dolaid, tehát hogy több kategóriája van, az egyik a, a nem tudom, hogy hova megyek, nem tudom, hogy, tehát hogy hova, de hova, hova, és a végén most már tudom, hogy hova, és meg, így hogy hmm. Ez egy ilyen klasszikus fogásnál, amikor, amikor, és nagyon sok más szövegírónál is, hogy, hogy, hogy kiderül az, hogy pontosan végül is mi, mi merre, merre vissz tovább az utunk úgymond vagy, vagy. Vagy ahonnan megközelítettük a témát, vagy ami zavaros volt, az most már kitisztult. Uh -huh. Aztán mondott még egy-két nagyon izgalmas más megközelítést is. Te hogy látod, mi az, a, az a, amit, amit leginkább kaptál? Mi az a három dolog, amit mondjuk Bródítól
2: kaptál útra való szövegíróként. A, azt a nagyon finom egyensúlyt a! a popularitás és a mélység az igényesség között, tehát ő nem vehetlen nevezi zene, íroda, ami, iparművészetnek a a dalszövegírás, tehát ez a kettőség, egyrészt ez művészet, másrészt mesterség, nagyon komoly tudást igénylő mesterség is. Ez az, egyik, hát, ez, ez az egyik. Aztán aztán épp három hete beszélgettem is vele erről, mondtam neki, hogy a legújabb dalaiban is azt a következetességet érzem, hogy a motivum rendszerét működteti. Tehát nagyon nagyon jól megalapozta az elején azt, hogy milyen motivumokkal, milyen kultszavakkal dolgozik, -e, kialakította az univerzumát, és ezt nagyon következetesen tartja fenn, úgyhogy közben ez gazdagodni is tud. Tehát ez a, a motivumrendszerrel való operálás, a tartalom a folyamatos tartalommal telítődése a szavaknak ez, ez például. És kéne egy harmadik? Aha. E, hát szerintem a prozódiával való bánásmód, tehát alapvetően szerintem ő is mi, mi is volt, volt egy fonográf album, ahol kifejezetten előbb születtek a szövegek, de tipikusan ő is úgy dolgozott, hogy előbb kapta a zenét, és arra írta a szöveget, és, és tökéletesen megoldotta ezeket a prozódiai kérdéseket, szerintem ezt is ki lehet emelni. Említetted az előbb, hogy lelőnéd, hogy mi lenne a kapcsolódási
1: pont a 60-as évek beat generációja, és a mostani fiatalok között, nőjük uh, hát le akkor a poént, kérlek, hogy, hogy konferáld fel a következő Aha. dalodat, és esetleg egy mondatban mondd el, hogy, hogy
2: miért érzed ezt a fajta kapcsolódást. Uh -huh. Ez Azaria és a Mindegy című száma, és a kapcsolódás az, az megint olyan, mint hogy a 30 évente jönnének olyan 10-20 év, tehát ilyen 20 plusz minus egy éves fiatalok, akik akik jóval letisztultabban, világosabban megfogalmazzák az aktuális életérzés problémát, és az ember arcába tolják is. És, és vannak hasonló kulcsszavak is, azt vettem észre. Akkor most következik az Ariák és Des közös dala.
4: Miért van, hogy bárhová megyek az éleple alatt Újra és újra rám találsz Miért is félsz Hisz feladtad már És estünként várod, hogy mit hoz a holnap De tudod, hogy úgyis ugyanaz vár És feladod még egyszer Igen, ma is kicsit akarom, hogy érezd fel Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem Nem voltam bár És minden mindegy nekem már Én nem is akartam mást A szívembe zártam már Minden problémám, amire reggel visszatér hozzám Én nem is akartam mást A szívembe zártam már
3: Neked nem megy,
4: neked nem Csak telik az idő, és nem ébredtem fel Csak az álmomban érhetlek el De kattan a növegkel, és vége lesz Nem akarom, hogy fájom, nem akarom, hogy báncsom Nem akarom, hogy védkezzem Én őt mindig haza várom Nekem ő az ámom ebben az életben De miért fáj, hogy mész lájom Miért tettük egymást meg nem érsz rám, mi Pedig te vagy az egyetlen, csak várjálj Nekem ide bent úgy fájjálj Nem akarok én már várjál Mert úgyis minden mindegy nekem már Én nem is akartam más A szívembe zártam el Minden problémám, amire kell visszatér hozzám Én nem is akartam más A szívembe zártam Ke visszatér hozzám Én nem is akartam más A szívembe zártam már Minden problémám Amire kell
3: visszatér hozzám.
4: Beat. Beat. az
3: ütős alternatíva.
1: Az Ariák és Dash közös dalát hallhattuk, mindegy címen óta, és mond, fontosnak emelt vagy fontosnak gondoltad kiemelni, hogy majd száma mondjam és nem edül a a hát ja. Hát hogy viccet félretéve azt mondod, hogy, hogy nagyon nagyon közösnek gondolod a két generációnak a a megmondási kényszerét, vagy, vagy,
2: uh -huh. vagy az üzenetét inkább? Hát ez a kettő szerintem egymásból fakad, van egy kényszer, és abból lesz egy üzenet, tiszta retorika, útjai. ez így van. az Szerintem az a nagy különbség a két generáció között nyilván, hogy, hogy az egyik a lehetőséget abból merítette ott az 50 -s, 60 -s években, hogy, hogy egyszerűen a háború után hirtelen a fiatalok, a társadalom jelentős részét tették ki, tehát ö, egy ilyen szociológiai helyzet volt az lehetőség, és ezzel éltek, hogyha már ilyen jelentős ö, méreteket ölt az a generáció, az, az, a, az, a, az a réteg a társadalom, bevev, akkor, akkor a hangjukat jobban hallani. Most viszont nyilván ö, nem, ez nem szociológiai, hanem ö, technológiai, tehát most mindenki lehetőséget kap az internet és egyéb technikai feltételek által, hogy megszólalhasson, ezért sokkal látványosabb a jelenlétük, a, a hangjuk sokkal hallhatóbb. Tehát ez egy fontos különbség, hát persze eltelt 60 év, de, de ami nagyon közös, ha megnézzük, hiányoltat, hogy miért nem egy ilyen, egy ilyen bonyolultabb, átvittebb, összetettebb szöveget választok? Azért, mert az, ha az számokat megnézzük az első évben, még, még ilyen sokkal egyszerűbbek is a szerelem, főleg a téma. Tehát Bródi Jánosnak is kellett egy Kis idő, néhány dal, hogy rá találjon arra csak rá jellemző szövegvilágra, meg, meg szövegírási technikára. És, és egy azmerián nyilatkozatban is hallottam, hogy ő is gondolkodik azon, hogy ettől a szerelem témától egy kicsit elszakadjon, és komolyabb dolgokkal foglalkozzon, és szerintem ugyanazt az utat bejárhatja. Tehát lehet, lehet egy olyan útvonal, hogy ilyen könnyedebb témáktól indulva elmélyül majd, és rétegződik a szövegvilága és a megnézzük a motimumrendszert, a kulcsszavakat. ez a hazatalál, ez látszólag ilyen stereotíp gondolat, de a Brodinál is rengeteg szövegben ott van ez, és az egész életment megnézve nagyon bonyolult, nagyon összetett jelentés mezeje van ennek a nagyon egyszerű szónak. Igen. Bocs, hogy, hogy belétre kezdtem a szó, csak uh, mi
1: van azokkal a hangokkal, akik azt mondják, hogy az egyik legnagyobb probléma uh, az, ami nagyon sok mindenkinek áldás, hogy lehetőséget kap pont az internet által mindenféle zenéket feltölteni. Tehát, hogy uh, nem mindenki látja, ennyire derűsen például mondjuk a mostani generáció, vagy friss generációnak a zenéjét, mert hogy például uh, itt a fesztiválokon is, amikor bele friss előadók uh, koncertjébe, akkor rend Szenetesen hallom azt, hisz, hogy úr is, tehát ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a mostani zene, ez hogy fú, valami hiba van velem biztos, hogy, hogy nem érzem meg, hogy, hogy mit akarnak ezzel az trap izével közben, hogy mennyire magyar például ebben a dalban is, hogy mitől én bétkeztem, vagy nem, tudom, nem is tudom pontosan, Aha, hogy, bocsánat, mert, mert, mert hogy ezek a, ezek a szétszedések most akkor ez, ez pont neked tetszik, aki, aki mondjuk kifejezetten
2: olajozottan használod az a magyar-tolmát. Hogy a szerző nyilatkozza azt, hogy arra törekszik, hogy ezt a magyartól eredetileg testidegen stílust megpróbálja idomítani, tehát igényes. Tehát ez, ez tetszik, hogy ez sikerülhet-e, azt meglátjuk a következő években, de lehet, hogy mire, mire megzabolázzuk ezeket a stílusokat, kimennek a divatból, úgyhogy, úgyhogy nem, nem lehet tudni, mert lehet, hogy ez is probléma, hogy olyan gyors a fejlődés, meg olyan gyors váltások vannak a trendekben, hogy ezért nem fektetnek bele időt, energiát sokan, csak oda kenik, oda tolják, aztán meglovagolják a hullámokat.
1: Nem tisztem ö, helyeselni vagy, vagy, vagy elenkezni ö, műsorvezetőként de én azt gondolom, hogy abba beavathatlak, hogy, hogy ezek a beszélgetések vagy vitatkozások szakmán belül is nagyon sokszor azért odafutnak ki, hogy azért ö, alapvetően fején találtad a szöget, van egy pár olyan előadó, akinek ezt a kifejezetten angol száz vagy amerikai gyökerekkel bíró zenét sikerül úgy magyarosítani, amely olyan módon amelytől nem tűnik olyan testi ennek mondjuk akár egy rep. Tehát, hogy mondjuk pont egy egy judló, pont attól uh -huh. tud izgalmasabb lenni, vagy egy, egy az a is azt vonalom én is, hogy picikét másképp használja a magyar nyelvet, mint, mint sokan mások, és ettől van, hogy lesz egy természetessége a dolog. Uh -huh. És tulajdonképpen, hogy visszautaljak rád, az illések is, amikor a Beatles örület közepén voltunk, azt a fajta angol száz muzsikát, nagyon ügyesen magyarosítani tudta. Így van, a -a és anélkül, ott is hogy...
2: nagyon tudatosan csinálták ezt. Tehát addig-addig próbálkoztak, eleinte ketten, még a legesleges -leges legelején, aztán már Ródi János, hogy amíg meg nem találta azokat a szavakat, kifejezéseket, amik, amik ma, tehát a lehető legmagyarabbul, legtermészetesebben hangzanak az angol százzenén. És e, egyébként... Például az ómondban is tapasztaljuk ezt, a, hogy az angolban ugye van az óje, oh yeah, és hogy ezt az ó oh oh el tehát hogy keresték azokat a szavakat is, és, ami, amik pont úgy hangoznak, amiket az emberek szerettek a rádióban hallani, meg, meg el, elgitározgatni a made gitáron. És, és hát hogyha pont az ellenkezőjét jelenti az óje meg az ó, ne, akkor is bevállalták, akkor úgy írták körül, hogy úgy hangzik, de nyilván akkor a téma az egy kicsit más irányba megy. Egy vilám kérdés csak és aztán megyünk tovább
1: a következő dalodra mi volt a legfurább magyar szó amit eddig hallottál magyar dalszövegben? És nagyon bántja a füledet. mert ja, olyan
2: bántás ilyen, ilyen nem hiszem, hogy tehát a legkülönlegesebb pedig az elefándübörgés nyilván. Meg, meg vannak ilyen finomságok, amik hapaksz legomenonként egyszeri előfordul. Tehát nem is lehet utánozni, mert aki utánozza, az, az nyilván az, az... Tehát az, az elefándübörgés, bocsánat, azt mondjuk el a hallgatóság kedvére, hogy ugye a igen, igen, van igen. szó. És a másik, ez mi is volt, bocsánat, apa. Nem, nem, nem akartam másikat, csak hát még gondolkodom, hogy a sajtból van, ahol mind kifejezés, vagy az is egyszer és megismételtetlen. Ja, a Hapax Legomen ugye az a kifejezés, hogy, hogy egyszeri szó előfordulás, tehát ugye a nyelvtörténetben van ez, meg a stilisztika van. Tehát, hogy, hogy valaki azt egyszer leírja. Mondjuk egyszer követtem el egy ilyen bűnt, hogy a Lovasi Andrásnak a Holtfény Expresszét a dalszövegbe, és akkor ott kellett egy kis magyarázkodás, hogy az idézőjelben van. Tehát egyszeren minél egyedibb valami, nyilván annál, annál szak, szentebb, szentebb tehén. De az eredeti kérdés, ez visszakolyan, hogy idegesítő szó, nem, nem tudom, tehát a magyar nyelv az, az nem, akkor is, hogyha valami na nagyon nem áll jól az énekesnek meg a dalnak, akkor se idegesít, hanem inkább az az előadó baja, nem a hallgatói, hogy, hogy ő nem tűnik hitelesnek ezáltal, vagy ott, ott érezhető valami törés. Mi az a nagyon hiteles
1: előadó és a hozzá kapcsolódó dola, amit harmadikként a, a listádra tűztél?
2: Ez, ez, már, ez már tényleg a fiatal fiatalkori gyerekkori inspirációknak az egyike. A 90-es években, amikor gimis lettem, akkor egyszer csak a nővérem állandóan bonanzát hallgatott, és én is belehallgattam, és valahogy ott, ott megragadott az a, az a következetes szövegvilág, talán az egyik dal, ami leginkább az a kihalt minden a vonalzzától. Hallgassuk meg, és jövünk vissza.
4: dal amink. a
1: mélyénk. A Bonazabazzájtól hallhattuk a kihalt minden című számot, és zseniális volt most közben nem csak hallgatni a, a dalt, hanem nézni a, a videóklippet is, és a lepukkant Udvart uh, felfedezni, meg egy csomó hmm. más régi 90-es évek környéki, uh, vagy 90 környéki budapesti helyszínt felfedezni, Azért volt érdekes ezt a dalt nekem is hallgatnom, mert nagyon sokszor mindig azt hallom ö, ismerősöktől, ö, zenehallgató vagy zenerajongó emberektől, hogy ó, hát a, a, a Bonoza Banza ez tulajdonképpen egy depes mód, kopintás és, és hello. Közben meg azért annál több. Tehát, hogy ö, ö, Kár lenne tagadni, hogy itt például egy nagyon erős Kraftwerk hatás is van, olyan érdekes váltások vannak benne. Ö, és persze igen, a Depeche Mode hangol mert közben ez az Anton Corbyn fekete-fehér videóklip világ beköszön meg. Közben van egy ilyen én vicces, és az elején azt hittem, hogy egy ilyen Terminátor paródia uh -huh. lesz a történet, de hogy nyilvánoké motorozás, veszkócsizm uh -huh. és a többi. Mm, ez téged ezek szerint nagyon-nagyon eltalálhatott abban a korszakban. Mi, mi, azt árult el nekem, mert hogy én emlékszem arra az időszakra, amikor mondjuk a, a parkokban is összegyűltek a, a bononzások, de, depesmódosok, és ők teljesen elkülönülve voltak az összes társasághoz és szubkultúrához képest is. Tehát, hogy mi volt az, ami, ami őket annyira, vagy titeket annyira szíven
2: találhatott ebben a dologban? Oh, em, én ilyen kívülálló voltam, tehát ilyen igazi fannál nem váltam, talán azért is, mert Ennyi voltam, 12, amikor ez a dal volt. Tehát lehet, hogy egy, egy pár éve, ha hamarabb születek, akkor én is ott lettem volna a parkokban, feketében. De, de hogy mi az, ami összetartotta őket? Szerintem... Kihalt, kihalt minden értést, ne, volt, volt egy ilyen apokalip, tehát uh, igazából szerintem két nagyon fontos pillére van annak a szöveguniverzumnak, ami megfogható. A, a zene az, az, az nyilván egy nagyon fontos tényező, de a szövegvilág talán az, ami váratlanul érte a fiatalokat. Mert van egy ilyen uh, uh, új szövetségből, a, a, az evangéliumokból és az apokalipsz is, tehát a jelenések könyvőből táplálkozó vonal, és ehhez hozzáén az Orwelli, tehát a társadalmi politikai apokaliptikus képzetek, és ez, ez valahogy ez a kettő olyan finoman összegyúrva, hogy az, az megszólított tömegeket.
1: Igen, csak nekem azért fura ez mindig, mert hogy közben 89-90, tehát tényleg az igazi változásról, tehát a reményről szólt, vagy szólhatott így utólagos olvasatban is, tehát, hogy ö, annyira pozitív zenéknek kellett volna uh -huh. születnie, és ez meg egy annyira sötét, és annyira rideg, még, még mind a mai napig pont attól, hogy, uh -huh. hogy, hogy ezek a régi
2: szíviszi Nem bennem, tudom, van. hogy ennek a pszichológiai, de szerintem az lehetett benne, hogy úgy érezték sokan a tizenévesek, meg ilyen huszonegy éves emberek, hogy, hogy hogy ők csak a játékszere a, a felnőttek politizálásának, a történelemnek. Tehát, tehát a fejük fölött jönnek-mennek rendszerek, e, diktatúrák, és, és ők meg sehol, sehol nincsenek, nincsenek számon tartva, nincs, nincsenek rájuk tekintettel a, a felnőttek, és valahogy ez ellen e, fordultak ezzel a nem is tudom, ezzel a ezzel a hangulat, hangulatisággal és, és jelmezekkel, tehát ehhez, ehhez voltak nyilván külsőségek is.
1: Most így felnőtt fejjel szövegileg mit tud neked adni ez, ez a Kovács Ákos
2: dalszöveg? Szerintem ez ön, nem önmagában, tehát ahogy ezt hallom, hallom az összes többit is, tehát még, még vagy 10 húsz olyan dalt, ami, ami... Nem lehet az ez... életérzéstől külön... Nem, nem lehet. Tehát pontosan ami Brodinál is, hogy ezek a szövegek összefüggnek, az, a Bródinak a akárhány száz szövege is nagyon tudatosan épül, szövődik egyetlen egy nagy szöveg tengerré, vagy nem, nem, nem biztos, hogy a tenger a legjobb metafora. Ugye a Bonanza szövegvilág is egyetlen egy nagy univerzum, vagy kozmikus egészé szövődik. Um,
1: Van-e olyan kedvenc magyar zenekarod? meg szövegíród, akit aki tényleg nagyon-nagyon szeretsz, és nagyon öm, öm, nagyon nagy fanja vagy. Öm, azonban a mai füleddel, tudásoddal öm, mégis úgy gondolod, hogy van egy olyan sor, amit biztos, hogy át kéne ahhoz, hogy, hogy az, az frankó legyen. Mert hogy egy kicsikét, kicsikét így, hogy most már tisztul a kép, tudora vagy a nyelvnek, így, így, így ott, ott marad egy, egy pici zavaró pontként.
2: Aha. Hát lehet, hogy érdemes a repülőket említeni, mert hogy nyilván a, a, az ember fiatal korában ez biztos, hogy akkorát szólt, hogy a házi bulikban e, e, ott volt legalább, legalább ilyen 5-6 repülők dal. E, nagyon ment, viszont így utólag érződik, hogy egy-két e, egy szójáték lehet, hogy lehet, hogy már túl, kicsit túl, túl, lőtt a célon, igen, lehet, hogy ott, ott meg kellett volna zabolázni, de hát igazából nagyon nehéz, mert szerintem kifejezetten Geszti Péter arra törekedett, hogy teljesen szabadon engedje a nyelvet, és utólag lehet azt mondani, hogy így gáz, úgy gáz, de de Sose akart egy komoly zenekar lenni. De, de hát ugye meg kell nézni, hogy mire törekszik maga a szerző, és az, hogy akkoriban hogyan reagáltunk rá. Tehát így utólag nem ér húzni a szánkat, hogyha akkor örültünk neki, és tapsoltunk, és táncoltunk rá, bulisztunk. Úgyhogy, úgyhogy van egy-két talált, és a nyelvnek a felszabadítása, nem mondom, hogy ő volt először, de hogy ilyen, ilyen zabolátlanul, az, az nyilván egy mérföldkő lehetett a magyar popszövegírás történetében. Hoztál is a, a listádon most repülőkszöveget? Nem, nem Ahogy... hoztam. Most de, tehát négy plusz egyet hozni az eleve, ugye, melyik újjamban harapjak, úgyhogy. Van még egy olyan dal a listádon, ezek szerint, ami,
1: amit még fontosnak gondoltál elhozni nekünk. Kérlek, hogy hozz meg ezt velünk, mert mondtad már az adás előtt is, hogy nagyon sokat hezitáltál, hogy most akkor melyik igen. maradjon ki, vagy melyik maradjon Igen, már.
2: Igen, egy egy olyat hoztam, ami szerintem, hogyha... Ez az inspirációk közül csak... Az úgy, inspirációja, hogy olyan mindig is nagyon szívesen hallgattam, és mindig is fájó szíve hallgattam, mert hogy ezt a, ez a rádiós mainstream, mainstream pop nem teszi lehetővé, hogy az ember ennyire ö, kifinomít. Tehát ez az intellektuális humor, hát ez a Cseh Tamás van meg. Nem feltétlenül csak bereményi szövegekben, de hát ugye nyilván őt szoktuk kiemelni leginkább. És nekem ez egy gyerekkori élmény, hogy úristen ez a dal, ez, ez mit, mit mond meg, hogyan, meg hogy egyáltalán ide ez a Gróf Széchenyi István pisztolyát porozza című szám, ezt, ezt nem tudom, ez, ez régóta bennem van, és állandóan valahogy felszínre tör. Hallgassuk meg. Gróf
0: Széchenyi István pisztolyát porozza majd a csőbe belénéz a legnagyobb magyar. Vajon mit lát a csőben? A csőben sötét van. Miként benne sötét lesz ravasz, ha meghúzza. Így szól Szécsény István, meghúzom, meghúzom. Aztán pipu és nincs már a legnagyobb magyar. Állj meg Széchenyi István, ne húzd meg, ne húzd meg. Téged néz az utókor, mi lesz, ha meghúzod. Minő a sötétből kiszólít, kiszólít Engem senki se nézze, ravasz, ha meghúzott No, de Széchenyi István, diákok tanulják Majdan tőled a példát, velőd halott csantot Pardon, kérném, az itten intimus magánügy Meg sem hallhat privát, a legnagyobb magyar Ne, ne István, ne tedd meg, ne húzd meg Nekem rá az utódra deprimált vére. Nektek ott lesz a Lánchéd, járhattok, elhettek! Emezik magán végzet, mindjárt meghúzom! Ne, ne Széchenyi István, az utódok, utódok! Már-már locsont velődben őket forgasd meg! Már-már locsont velőmben forogtak utódok! Forogtak itt elég szer, na most meghúzom! A oh, jaj, Széchenyi István, nehéz lesz tanulni. Nekünk tűve a példát, most, hogy ezt Van Fanoptikum szóló.
1: A dal a mélyénk. Gróf Széchenyi István pisztolyát porozott címdalt hallhattuk Csetomástól, és beremény Gézától, Igen. és miközben hallgattuk elmitettet, hogy egy hosszabb
2: kiadás után. Igen, egy pár év után, amikor megint együtt alkottak, akkor ez az új dalok címűlem, ez, ez az szerintem pont 90-es, mint, mint a bonanza a jel, amin a kihalt minden van. Igen, tehát ez, ez, a, ez a kettő ez egy időben született, érdekes, hogy két teljesen különböző világ, és mégis elfér bennem. És ez a, ez a Cseh Tamás dal, ez, ez, mint említettem, tehát ezt hallottam gyerekkoromban is, nem, nem is voltam annyira gyerek, tehát inkább így mondom, hogy kis koromban, és nem tudtam hova tenni, annyira, annyira váratlan volt a téma felhozata, hogy egy dal miért szólhat ilyesmiről, és, és hát most így belegondolok, én, én azt mondom, hogy megtanulok három akkordot gitáron, és én ilyen dalokat akarok írni magamnak.
1: Azért érdekes, hogy ezt szóba hozott, mert amikor Járai Márk volt a vendégünk, akkor nyilván sokat beszélgettünk Bereményi Gézáról, hiszen az utóbbi időben együtt alkotnak, és neki nagy báványa is, és nagy, nagy időja is Bereményi Géza, és nagyon érdekes volt, hogy nyilván ő is egy Csetamás dalt hozott, a legjobb kénem. talán, ha, ha jól emlékszem, és pontosan idézem a címét. Nagyon érdekes kaland volt számomra, ennyire közel kerülni Cseh máshoz, mert hogy nekem valahogy az én életemből például kimaradt, és egy nagyon másfajta ö, attitűdöt képvisel a, a, az időzőjeles popzenén belül. Mert hogy ez inkább, ez továbbra is azt gondolom, hogy ez, ez a klasszikus ö, több száz éves igriz hagyományra így van, így van. alapul. Tehát egy történetmesélő figuráról van szó, amelyet elmondhatunk nagyon sok pop előadóról is, hiszen történeteket mesélnek el, vagy kitalált fiktív dolgokat, de hogy ez is egy, egy zavarba ejtő téma. Tulajdonképpen az a szójtott eszembe a, a Széchenyi nótad kapcsán, a Széchenyi dal kapcsán, hogy kemény. Szóval, hogy, hogy az, az a legjobb szóval, úristen, ez, ez egy nagyon kemény dal. Hü És kö közben de, de, talán pont azért, mert erős,
2: annyira kom komoly vizualitással bír. Igen. És az a, az a humor, az az irónia, ami látszólag egy pillanatra tud önfelett lenni, vagy, vagy ki tud kacsintani, de mégis cipeli magában a, 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 a történet minden egyes pillanatának borzalmát, vagy, vagy a létezésnek a eleve tragikus voltát. Tehát, ez, ez az irónia, humor, tragikum, ez, ez, ez így, ahogy így egyidejűleg, ez, ez szerintem nagyon közel áll hozzám, ez a fajta világérzékelés. Azt mondod,
1: hogy, azt mondod, hogy ö, nem is gondoltad volna, hogy, hogy ilyenről is lehet dalt írni. Ö, valószínűleg ez az egyik több dal ö, sokunk életében ö, téma szempontjából. van -e olyan téma, amire azt mondod, hogy semmiféleképpen sem érdemes
2: ö, amihez nem érdemes hozzányúlni. Hmm. Nem hát szabad, é, az A téma, szerintem tabu téma nincs inkább a hogyan hozzányúlni egyes témákhoz. Ott, ott lehetne azt mondani, hogy így így nem. Tehát egy adott stílusban, egy adott tempóban, vagy egy adott ö, flagmosággal, vagy nem is tudom, pimassággal nem biztos, hogy mindenhez hozzá lehet nyúlni. De lehet, hogy, hogy van olyan téma, ami, ami mondjuk, de hát itt a példa, hogy bármiről, tehát itt a gróf Széchenyi István öngyilkossága is ha az volt, ugye. Szóval, szóval igazából nem lehet kizárni semmit, inkább azt mondanám, hogy vannak olyan témák, amikről viszont nagyon muszáj lenne egyre többet. Na mi e, ezek például? És, és akkor felkonferálom az utolsó dal. Például a Margaretnek a Senki Nem Felett című száma, amikor a szöveget írtam, írtuk, volt egy kis kezdeményes, és azt, azt kibontottam, ott, ott nekem abszolút az járt a fejemben, amit most, ahogy hallgattam eszembe, tudom, hogy jé, az is, mintha arról akarna szólni, a kihalt minden ugyanazt vetíti előre, csak nem feltétlenül ennyire aktuálisan, mint most. Tehát ez a, a, a földünk, önmagunk alóli elpusztítása az, hogy felelőtlenül létezünk, és ki tudja, hogy meddig, Szerintem ez valahogy popposan egyre többször kéne ide fordulni, és vannak kezdemények, de nyilván a pop nagyon nem akar még megkomolyodni. De jó lenne, hogyha egy, egy, egy záros időn belül megtenni ezt. Akkor uh, mondhatjuk azt, hogy ez, ez egy uh,
1: megoldás a terészedről, az egyik variánsa annak, hogy ezt a témát hogyan lehet kezelni. Úgyhogy hallgassuk meg ezt a Margaret island és azt jövünk vissza.
5: Sietünk bennem volt már időnk hátra nézni, Kéz a kézben elhittük, hogy visszatéretünk. Végtelen mező volt, kiszáradt a föld, Régi sételkösvényeink kiajtott a csönt. Ülünk egymás mellett, csak te és én, Körül nézünk, semmi sincs a megszokó helyén, Tükrünk lett az ég, amikor felhőbe borult, jó lenne azt inni, hogy ez nem csak rajtunk múl, oh, oh, oh. Senki nem fele Kimondhatná el Hová tartunk És hol tudtuk el Betört aplakok közt Visszhangzó vitány Napfénybe karcolja bele Millió szilány Érzem, hogy már nem elég hozzá az életem Hogy beengedjem azt is, aki nem kérné susen A képeket dobozba, és a doboztágy alá Ott lesz, hogyha szeretnénk még emlékezni rá Én nem tudom, hogy mi jön majd, de te sem tudhatod És azt sem, hogy ez legbelül milyen nyomot Uuuuh Senki nem felel Köszönöm,
1: A dal amik. Senki nem felel Margaret Island új albumán megtalálható ez a dal, és sokak szerint ez uh, talán az egyik legerősebb, hanem a legerősebb és legszemélyesebb Margaret Island album lett. Uh, talán pont az olyan dolgok miatt is, mint hogy itt fejtegettük, hogy uh, mi ez a fúvós hangszer, mi benne van, és klarinét ahogy említettel, mm -hmm. mégpedig Vicky Klarinétozik, mert hogy ő ta tanult régen klarinétozni. Mm -hmm és hogy a karantén alatt ilyen dolgok is belefértek, viszont a dalt hallgatva az jutott eszembe, hogy ö, szerinted Bródiános János büszke lenne rád, hogyha ha ezt megmutatnád neki, vagy hogyha egyáltalán ezt majd egyszer meghallgatja?
2: Szerintem ő meg hallgatni a Margaret lemezeket, és szokott is ö, jelezni felém, hogy, hogy jó, jó, amit csinálok. Tehát kapok tőle visszajelzést, és örülök is neki. Úgyhogy mondom, három hete tudtunk beszélgetni, és akkor kölcsönösen jeleztünk egymás felé, hogy... hogy en, ennek ennek, ennek a, a dalnak kapcsán kaptál bármikus nem, nem, lehet, hogy
1: ez még túl friss sokaknak. Igen. Azt nem mondom, hogy miért kérdezem, csak mert hogy a beszélgetést egyébként azzal kezdtük, hogy szerintem nagyon sokan valószínűleg a margarettel ismerhettek ismerhették meg a, a te munkáságodat és érdekes, hogy te is most pont egy Margaret Island dalat hoztál, amikor az volt a kérdésem, hogy hoz valami olyan aktualitást, amire büszke vagy, és sejtem is, hogy, hogy, hogy valószínűleg miért ezt a dalat hoztad. Túl azon, hogy nekem személy szerint ez egy nagyon szép dal, de hogy Pontosan az a kétértelműség, ami itt többször előjött a beszélgetés alatt, ez abszolút benne van, mert hogyha ezt én nem tudom tőled, hogy úgy unblock, globál a, a világra érted adott mm -hmm. esetben, vagy konkrétan, mert hogy mire gondolt a költő, hát a költő Igen. nem feltétlenül egy párkapcsolatra gondolt, de úgy hallottam. És én, én sem biztos, hallottam hogy
2: ki. arra gondoltam, amit most mondtam, vagy amit te is most kihangsúlyoztál, a tagjai is más-mást éreznek ki belőle, és én is lehet, hogy időnként más, más hangsúlyokat most éppen ezt, most nekem ez a legaktuálisabb kérdés, vagy probléma, hogy, hogy tervezhetek előre 30 évvel. Úgyhogy, úgyhogy most éppen ezt. De egyébként alakulhat úgy, hogy hála Istennek ez egy szerelmes dal.
1: Nem tisztán minősíteni a munkádat, de jól sejtem, hogy nagy valószínűség szerint akkor mondhatjuk el egy dalszövegre, hogy jó, hogyha mindenki mást hal meg belőle, és mégis hasonlóan
2: rezgünk a dalra. Igen, igen tehát kell, kell egy közös pont, egy közös rezgés, ami koncertszituáció, tehát hogyha képzeljük el a koncertet, hogy mindenki máshogy rezeg, az nem működne, tehát kell valami közös egy irányba tartó rezgés, az energiákat becsatornázó közös jelentés, ugyanakkor nyilván a határaim belül mindenki a legbelsőbb köreiben nyilván valami egyéni érzéssel, gondolattal is hozzátesz, vagy, vagy mindenki más vagy azonosul a dallal legbelül, ami kívülre valami közös nagy energiát tud létrehozni. Ez a jó dal szerintem. Um,
1: egyszer azt hiszem, pont Begzolító hallottam azt, hogy számára akkor igazán klassz egy dalszöveg, hogyha ő így beköltözhet a. A dalba, tehát uh -huh. hogy ő, mint hallgató, magáénak tudhatja ezt. Aha, dalt. az jó, é hogy tud hallgató lenni, az jó, az egészséges. Talán, talán, valószínűleg ennek a dalnak is az lehet az ereje, hogy mindenki egy picit másképp költözik uh -huh. be. Még akár te magad is, aki írtad dal, a, a dalszöveget, de hogy vannak időszakai, hogy éppen mikor és hogyan szeretnél beleköltözni. Öm, van olyan dalszöveged, amelyet ö, utólag lehet, hogy lehet, hogy, hogy nem tartanál meg, vagy, vagy átvariálnál, vagy, vagy nehéz már beleköltöznöd. és inkább elhatárolódsz tőle.
2: Nem, szerintem nem, nem határolódok el, tehát van az a pontja az alkotásnak, amikor az ember lefújhatja a projektet, az akciót, tehát mondhatja azt, hogy ez, ezt én nem viszem végig, mert nem a felé tart, amit még vállalok. Tehát ha már ha már kilőttük az éterbe, akkor, akkor valószínűleg akkor már nem mondhatom azt, hogy mégse, mert akkor hol van a felelősség az alkotás folyamatában. Az, az biztos van olyan, hogy mondjuk eltelt 6-7-8, mitüljön, valahány év, és már én változtam meg annyira, hogy nem tudok azonosulni, vagy, vagy hát nem azt mondom, hogy nem értem, hogy ezt miért írtam, mert ismerem a, a magam történetét, tehát az én történetem, az, az itt van bennem, bármennyire is változok. De fura, de,
1: mondjuk visszahallani?
2: De, de mondjuk lehet, hogy az a, az a világ, amiben az született, azok a körülmények, azok már túl távol vannak. Tehát nem, idegen sose lesz, de távol, távoli lesz sok minden. Um, az Instagram oldaladon nagyon sokszor apró
1: részletek kerülnek a különböző munkáidból, és valami tényleg egészen hihetetlen, hogy milyen sok mindenkivel dolgoztál az utóbbi időben, utóbbi időkben. Üm, tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy most már lassan nincs olyan, akivel ne dolgoztál volna együtt. Uh -huh. Van-e olyan előadó, akivel nagyon szeretnél, hazaira gondolok, uh -huh. és, és melegséggel töltél a szívedet, ha arra gondolsz, hogy szuper lenne, hogyha egyszer, Aha. egyszer valami
2: közös kollaborációba... Aha, van valaki, aki a... Akivel nagyon szerettem volna, és e, valamikor a jövőben ez meg is fog valósulni, de addig ezt így megtartom magának. magamnak, mert ki tudja. E, tehát egy ilyen vágyam az, az remélem e, hamarosan egy-két éven belül teljesül, vannak azok, akik, akikkel jó lenne, de tudjuk, hogy maguknak írják zenét, szöveget, és, és nem, nem tudok belekerülni a, a produkcióba, a, a, az alkotási folyamatba, tehát van egy ilyen kényszerű... De azért nyugodtam megemlítheted őket, tehát attól még, hogy ők egy egész alkotnak. Egyébként, egyébként én bárkivel nagyon szívesen megpróbálnám azt, hogy milyen, milyen, mert hogy... De hát ezt csinálod is. De igen. Hogy Én csinálom, a... igen, tehát de, hogy, de hogy olyannal is, aki egyébként nem szokott. Amúgy már egyszer bepróbálkoztam a belgán, és nem sikerült. De de, hát igazából leginkább azt szeretném, hogy minél változatosabban. Tehát volt egy közös dalom a Válmárral, akik ugye a mostani új, újabb nemzedékek, treppes nemzedékeknek a képviselői, és, és egy produkció erreig sikerült egy hullámhozra kerülni. de több ilyet szeretnék, hogy olyanokkal, akikkel egyébként nem feltétlenül közös a gondolkodásom, vagy a, a, mit tudom én, az életterem, vagy a generációm. Tehát ilyeneket kipróbálnék, mert az jó hatással van az emberre. És a nagy, nagy
1: ikonok közül van olyan, aki, aki gyerekkori álmod lenne, úgymond? Vagy
2: nagyon megtisztelő lenne, hogyha esetleg... Egyébként van egy ilyen, tehát Horváth Attilával így virtuálisan közösen, amikor feldolgozták az évszakokat, akkor, akkor volt egy olyan felkérés, hogy írjak hozzá verzéket. És mondjuk ott, ott volt benne olyan représz is, ami, ami, ami a projektet egy kicsit olyan irányba vitt, hogy nem biztos, hogy mindenki elégedett volt, de, de például egy ilyen, egy ilyen feldolgozásos, virtuális együttalkotás. Itt Balázs egy... évszakok című, Igen, igen, igen. A korál nagybecsülálláról. Igen, és, és hát ilyenek, ilyenekben is nagyon szívesen, tehát hogy, hogy már van egy klasszikus szöveg, és úgy belenyúlni, nyúlni, hogy, hogy a maximális tisztelettel és autentikussággal, ugye ez a nehéz, mert mert a, az az ikon nyilvánvalóan nem biztos, hogy azonosul a 2021-es aktuális trenddel, ami most van, de két év múlva nincs, és tehát nem, nem feltétlenül örökérvényű, valami örökérvényű belenyúlást, olyan tisztelettel és autentikus belenyúlást nagyon szívesen elkövetnék még egy-két ilyen ikonikus dalnál, de, de, de nem biztos, hogy bele kell nyúlni az ikonikus dalokba. Uh, nagyon sok
1: mindent kérdeznék még, akár azt is, hogy te mennyire leszel vajon nyitott majd uh, 30 év múlva, hogyha akár egy Margaret dalba, akár egy Péter Fibori, vagy bármilyen más uh, dalszövegbe belenyúlna, um, Csak a textemen keresztül. <laughs> um, Viszont legyen ez egy, egy következő beszélgetéstárja. Nagyon köszönöm, hogy ilyen inspiráló hoztál, és egy picit más kamerálásból közelíthettük meg a, a, az alkotást, a, a, a dalírást, mint olyat. Nagyon köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. És köszönöm
2: a meghívást, jó volt beszélni.
1: Köszönjük Szabolcsnak, hogy itt volt velünk, és hogyha valakinek um, fimpi um, Szabolcs dalszövegvirága, akkor ne járást és, ha már itt van ez az említett internet, akkor használjuk jó dolgokra is. Szabolcsik nem nemcsak az Instagram oldán, de egy csomó minden más platformon is megtalálhatóak a munkái, munkásságai. Akár el lehet kezdeni ezt az új Margaret album felfedezésével, vagy meghallgatásával, akár korábbi művekbe is bele lehet mászni. Egy szó, mint száz, fedezzetek fel minél több értékes, számotokra fontos dalszöveget, amihez tudtok kapcsolódni, és ti magatok is könnyen bele tudtok költözni, ha már előbb er erről beszélgettünk. Uh, ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a Beat csatornájára. Nagyon köszönjük, hogy ezt a mai fanoptikum szólót is belünk töltöttétek. Jövő héten egy újabb kiváló és izgalmas vendéggel, és mindenféle új inspirációval fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen még egyszer új beszavon. Sziasztok!
0: Ez volt a Fanoptikum szó, A Fanoptikum szóló a beat -en. A dal a miénk. Beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy Köszönjük velünk vagy. vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat, beat. az ütős alternatíva.